0: Einen schönen Abend und herzlich willkommen bei Vorarlberg Live am 8. März 2021. Ja, heute feiern wir Weltfrauentag. Aus diesem Anlass darf ich drei interessante Vorarlbergerinnen heute in der Sendung begrüßen. Zum einen die Businessfrau, dreifach -Mama, und Obfrau der, dem, vom Vorarlberger Familienverband Patricia Zuppern-Eugster sowie die Leiterin der IFS-Gewaltschutzstelle Vorarlberg und die Mühlehaus-Seminarleiterin aus dem Großen Walsertal, Susanne Türtscher. Ja, der Weltfrauentag ist kein Tag, an dem man Blumen und Pralinen verschenkt. Seit mehr als 100 Jahren kämpfen Frauen gegen Gewalt und Ungleichheit. In Berlin zum Beispiel ist der Weltfrauentag sogar ein Feiertag. Vieles hat sich in dieser Zeit schon getan, Einiges muss noch getan werden. Wie es aktuell ausschaut mit Gewalt gegen Frauen und Ungleichheit, das möchte ich gleich zu Beginn der Sendung mit Ulrike Furtenbach vom IFS besprechen. Einen schönen Abend, vielen Dank fürs Kommen.
1: Schönen Abend.
0: Frau Furtenbach, muss Gewalt gegen Frauen heute tatsächlich noch so thematisiert werden?
1: Auch am Frauentag muss ich sagen, leider ja, muss Gewalt an Frauen immer noch thematisiert werden obwohl in den letzten Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten schon sehr viel geschehen ist, gibt es immer noch eine Vielzahl von Frauen, die wirklich auch tagtäglich von Gewalt betroffen sind. Gewalt in den unterschiedlichsten Formen fängt ja an bei psychischer Gewalt bis hin zu körperlicher Gewalt, aber auch sexuelle Gewalt betrifft immer noch sehr viele Frauen weltweit in Österreich, aber auch in Vorarlberg.
0: Sie haben gesagt, es betrifft viele Frauen laut einer Studie der EU. Diese war aber schon im Jahr 2014 sind 20 Prozent der Frauen in Österreich. Also das wäre jede fünfte Frau in Österreich von Gewalt betroffen, sei es körperliche Gewalt oder sexuelle Gewalt. Ist diese Zahl von 2014 noch aktuell oder gibt es hier schon neuere Studien?
1: Also es liegen keine neuen Studien vor. Man hat damals ja eine ganz große Studie durchgeführt äh, in allen EU-Staaten und daraus haben sie so eben die Zahlen zitiert. Äh, wir gehen aber doch tatsächlich davon aus, dass sich hier nicht so viel geändert hat. Aber auch wenn wir uns ja wünschen würden, dass es jetzt weniger Frauen sind, dann sind es vielleicht nicht 20 Prozent, sondern vielleicht sind es 17 oder 18 Prozent. Aber das heißt, für jede einzelne Frau... Gewalt zu erleben und jede einzelne Frau ist eine Frau zu viel. Mhm.
0: Wenn wir bei den Zahlen bleiben, eine weitere dramatische Zahl zwischen 20 und 40 Frauen werden jedes Jahr in Österreich ermordet. Meist durch den Ex-Lebenspartner oder den Ex-Freund sozusagen. Gerade vor drei Tagen haben wir so einen Fall auch in Wien gehabt, als ein äh, Ex-Partner seine ehemalige Freundin hm. mit Benzin überschüttet hat und angezündet hat. Das sind ja wirklich dramatische Zahlen zwischen 20 und 40 Frauen jedes Jahr in, und das in Österreich. Könnte man hier vorher schon etwas tun? Gibt es hier Wege und Möglichkeiten, diesen Frauen zu helfen? Kann man im Idealfall auch solche Fälle verhindern?
1: Es ist eine Wunschvorstellung und es ist eine Vision, dass wir alle diese Fälle verhindern können. Wir können und haben aber auch gerade in Österreich schon sehr viel unternommen, wenn ich vielleicht ein wenig jetzt gerade auch zum Frauentag in die Geschichte zurückgehen darf. Es gibt in Österreich seit fast 25 Jahren das Gewaltschutzgesetz. Das war ein großer Erfolg der Frauenhausbewegung, die dieses Gesetz in Österreich äh, hervorgerufen hat. Und dieses Gesetz äh, bringt den Frauen doch einen beträchtlichen Teil an Schutz. Ich spreche das Betretungsverbot an, eine Maßnahme, die die Polizei aussprechen kann. In den letzten Jahren wurden sehr viele Opferrechte immer wieder ausgeba ausgebaut, verbessert. Können Opfer besser schützen? Aber es wird nicht gelingen, jedes einzelne Opfer wirklich vor so dramatischen Situationen, wie Sie gerade geschildert haben, zu schützen. Wir müssen aber in jedem einzelnen Fall, und das werden wir auch tun, auch in jedem Bundesland, sich den einzelnen Fall wieder anzuschauen. Gibt es Möglichkeiten, es? noch zu verbessern, gibt es neue Gesetze, die wir brauchen, und dafür engagieren wir uns auch.
0: Sie haben das Betretungsverbot gerade erwähnt. Ich glaube, das ist auch eine der Kernaufgaben vom IFS, solche auch äh, auszusprechen bzw zu diesem Schritt zu verleiten und zu helfen. Sie haben im Sommer, im August vergangenen Jahres von 40 Prozent Steigerung dieser Betretungsverbote gesprochen. Das wäre ja ein Betretungsverbot pro Tag, nur in Vorarlberg. Wie hat sich das dann bis Jahresschluss noch geändert, diese Zahl? Von welcher Summe gehen wir jetzt gerade aus?
1: Es hat einen Zeitraum gegeben, es waren einige Monate am Anfang des Lockdowns. Da hat es tatsächlich so eine massive Steigerung gegeben, dass es in diesen Monaten eine Steigerung von 40 Prozent war. Über das ganze Jahr gesehen gehen wir jetzt von einer Steigerung von 12 Prozent bei den Betretungsverboten aus. Vielleicht noch ein Satz zu diesen Betretungsverboten. Die Polizei hat die Möglichkeit, dieses Betretungsverbot auszusprechen, wenn sie in der Familie gerufen wird, weil zum Beispiel die Nachbarin oder die Frau selber die Polizei zu Hilfe gerufen hat, und die Polizei kann dann den Menschen, und es sind hauptsächlich Männer, von denen die Gewalt ausgeht, für 14 Tage aus der Wohnung weisen, also er darf nicht mehr zurück in die Wohnung. Und die Aufgabe der IFS-Gewaltschutzstelle ist es dann, sofort nach dem Betretungsverbot mit dem Opfer, mit den Frauen Kontakt aufzunehmen, und ihnen Beratung, Unterstützung, Information und Begleitung anzubieten.
0: Begleitung ist da wahrscheinlich auch ganz wichtig, weil ja. nur mit diesem Betretungsverbot hat sich das Problem ja noch nicht einfach in Luft aufgelöst. Vor allem sind ja das auch psychische Belastungen, die die Frauen dann auch Jahre später noch äh, mitzutragen haben. Bleiben wir bei der Corona-Krise. Wie hat sich denn die Pandemie allgemein auf das Thema häusliche Gewalt ähm, bemerkbar gemacht? Gibt es hier auch Zahlen, die zeigen, die häusliche Gewalt ist gestiegen?
1: Vor allem sind die Zahlen um den eben genannten Betrag von 12 Prozent bei den Betretungsverboten gestiegen. Bei der Klientinnenzahl gibt es auch eine Steigerung in etwa diesem Bereich. Wir haben schon ganz am Anfang äh, die begründete Befürchtung gehabt, dass diese Pandemie mit all ihren Einschränkungen, mit all den Belastungen, die ja vorwiegend und hauptsächlich Frauen auch betrifft, nicht nur Homeschooling, Home Office, die Kinderbetreuung, die Sorge und Angst um den Arbeitsplatz, äh, war die Befürchtung, dass die Zahlen steigen werden und hat sich in gewisser Weise ja auch bestätigt. Das waren die Auswirkungen der Pandemie. Was haben wir getan? Wir haben auch während dieser Zeit, aktuell, aber auch während dem Lockdown, unsere Beratung weiter aufrechterhalten können. Und die Frauen haben diese Beratung auch in Anspruch genommen, auch wenn es manchmal jetzt telefonisch oder mit diesen ganz neuen Medien, Zoom, alles haben wir genützt, um die, an die Frauen heranzukommen.
0: Die IFS, Frauennotwohnungen, wurden ja im vergangenen Jahr auch aufgrund der Pandemie ebenfalls aufgestockt. Ähm, das ist ja wirklich dann der allerletzte Schritt, oder? Wenn ich keinen Ausweg mehr habe, wenn ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht, dann packe ich meine Sache, Sachen und suche so eine Notwohnung, so heißt es ja auch, Frauennotwohnung. Mhm. Ähm, kann man davor schon was machen oder begleitet ihr Frauen sogar schon zu diesem Schritt in eine, so eine Wohnung zu ziehen?
1: Die Frauennotwohnung ist ein ganz ein wichtiger Schutzfaktor für Frauen. Denn für viele Frauen reicht auch das Betretungsverbot nicht aus, weil die Situationen so gefährlich sind. Und in der Frauennotwohnung äh, ist es, ich nenne es dieser allumfassende Schutz. ist ja die, der Ort äh, nicht bekannt, wo die Frauen sich befinden. Dort werden die Frauen ganz umfassend beraten, auch einen längeren Zeitraum begleitet. Und ja, auch bei uns sind Frauen in der Beratung, und wir können sie dann äh, nach unserer Beratung, weil gerade Situationen so gefährlich sind, an die Frauennotwohnung übermitteln. Und da sind wir in einem großen Vorteil im Institut für Sozialdienste, dass wir eine ganz enge Zusammenarbeit haben: IFS-Gewaltschutzstelle und die IFS-Frauennotwohnung. Und manchmal äh, ziehen dann Frauen auch in der Frauennotwohnung ein. Das ist natürlich
0: auch eine große Hemmschwelle, kann ich mir vorstellen, für viele Frauen sich auch das einzugestehen, dass es alleine nicht mehr geht, dass man Hilfe braucht. Wann und wo kann man sich denn hinwenden, wenn man das Gefühl hat, ich brauche auch Unterstützung. Ich nehme an, es reicht nicht, wenn das Telefon äh, 9 to 5 besetzt ist, weil oftmals muss ich ja auch in der Nacht flüchten. Äh, es gibt zwar Ausgangsbeschränkungen, aber ich glaube, in diesem Fall sollte man sich zu jeder Uhrzeit eine Hilfe holen, oder?
1: Die Telefonnummer der Frauennotwohnung ist ja rund um die Uhr besetzt. Das ist ja eine sehr gute Möglichkeit, auch in der Situation in der Frauennotwohnung anzurufen. In wirklich Krisensituationen, in den gefährlichen Situationen, und da möchte ich auch dazu ermutigen, die Polizei anzurufen, die haben wirklich die ihre Schutzmöglichkeiten und Schutzmaßnahmen. Ich möchte besonders Frauen ermutigen, Ganz am Anfang schon, bei den ersten Anzeichen von Gewalt, bei der ersten Frage, könnte das Gewalt sein, sich und die Gefühle ganz ernst zu nehmen und die Beratung aufzusuchen. Die Beratung äh, ist immer kostenlos in der Gewaltschutzstelle. Wir unterliegen der Schweigepflicht und unsere Aufgabe oder unser Ziel ist es, gemeinsam mit den Frauen Wege und Lösungen aus einer Gewaltbeziehung zu suchen beziehungsweise diese auch aufzuzeigen. Mhm.
0: Jetzt haben wir sehr viele auch erschreckende Nachrichten gehört, vor allem Zahlen gehört, die ja wirklich schockieren. Jede fünfte Frau ist betroffen, die Dunkelziffer vielleicht sogar äh, noch höher. Was könnte denn Ihrer Meinung nach die Politik oder die Gesellschaft tun, damit sich hier endlich was verändert und nicht jedes Jahr am 8. März an diesem Weltfrauentag zwar darüber gesprochen wird, aber im nächsten Jahr schauen die Zahlen genau gleich aus.
1: Ich glaube, wir als Gesellschaft können doch einiges dazu beitragen. Unsere Haltung, dass Gewalt nie in Ordnung ist. Aber ich glaube, das ist ein Satz, den wir alle schon sehr oft gehört haben. Aber wenn wir uns konkrete Situationen vielleicht einmal vorstellen, die Nachbarin, die Kollegin, die Schwester, die Freundin, die berichtet von Gewalt, das ernst zu nehmen und Möglichkeiten zur Hilfe aufzuzeigen eine klare Haltung gegen Gewalt einzunehmen. Nicht der Satz, es wird schon nicht so schlimm sein, habe ich auch schon aushalten müssen. Haltung. Aber auch der wichtige Punkt für die Frauen selber, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das ist der Teil, den wir als Gesellschaft beitragen können, wenn wir Gewalt sehen, wenn wir sie hören, zu sagen, Gewalt ist nicht in Ordnung. Mhm.
0: Hinschauen also, nicht wegschauen und Hilfe holen, wenn es nötig ist, beziehungsweise keine Sekunde zögern, sich Hilfe zu holen. Vielen Dank, Frau Furtenbach, für ihren ja, Besuch nein. im Studio und die ausführliche Berichterstattung. Vielen Dank. Ja, soweit zu Ulrike Furtenbach. Das Motto der UN für den Weltfrauentag 2021 lautet übrigens Frauen in Führungspositionen für eine ebenbürtige Zukunft in einer Covid-19-Welt. Passend zum Motto darf ich nun die Unternehmerin, Mutter und Obfrau vom Fahlberger Familienverband, Patricia zupan eugster bei mir im Studio begrüßen. Einen schönen guten Abend. Hallo Patricia. Ja, hallo ja, das Motto des diesjährigen Weltfrauentags soll also hervorheben, dass die Aufgabenlast in dieser Corona-Pandemie auf den Schultern der Frauen äh, ausgetragen wurde. Wir haben es vorher schon gehört, Stichwort Homeschooling, Homeoffice, Homeputzing, das erfinde ich jetzt einfach noch dazu, weil wir wissen ganz genau, wie das zu Hause abläuft. Dann aber auch noch das Thema Kurzarbeit. Weniger Gehalt. Viele Frauen aber auch in Pflegedienstberufen und auch im Handel tätig, also äh, wo nicht geschlossen wurde. Es wurde wirklich sehr, sehr viel auf unseren Schultern getragen. Darum auch das Motto des diesjährigen Weltfrauentages. Sag mal, Patricia, wie ist es denn dir persönlich ergangen in dieser Doppelrolle Geschäftsführerin und Mutter von drei Kindern?
2: Ja, es war auf jeden Fall sehr turbulent. Es, war, es ähm, jährt sich ja fast. Am 10. März wurden die Eventagenturen geschlossen, beziehungsweise wurden Veranstaltungen verboten. Am 16. März sind dann die Schulen geschlossen worden und die Kindergärten. Also es ist alles zusammengekommen. Wir haben dann ähm, uns gut aufgeteilt. Ich hab, wir haben das als Familie dann beschlossen, wie wir das Ganze lösen. Und der Anfang war wirklich stressig. Also ich fand, die Kinder waren... Unausgeglichen ohne Schule, also es ist echt nicht rund gelaufen. Zusätzlich habe ich natürlich auch im Büro mit Kurzarbeit, mit mit ja den Ängsten auch von den Mitarbeitern da sein müssen. Ähm, also die Zeit hat mich auf jeden Fall nicht entschleunigt, sondern um 200 Prozent beschleunigt. Ähm, ja, aber man, nach ein paar Tagen, also so nach 10, 14 Tagen haben wir dann irgendwie so Routine reinbekommen. Ähm, was ich aber weiß, ist, dass man Homeschooling mit zwei nicht schulpflichtigen Kindern und Homeoffice, neben all den Aufgaben, das, das schafft niemand. Mhm. Und ich glaube, da ist auch wirklich Zeit, äh, mit dem Partner zusammensitzen, äh, das partnerschaftlich regeln, sich Hilfe holen.
0: Mhm. Also die Kinder mitunter, wenn möglich, äh, war ja auch möglich in die Betreuung schicken, aber da hat man mhm. schon sehr, sehr lange gezögert. Ich äh, habe das auch mitbekommen im privaten Umfeld, Umfeld, dass man gesagt hat, noch geht's, noch geht's, es geht noch, es geht noch, bis halt dann wirklich der Punkt kommt. Nein, jetzt geht's nicht mehr. Mhm. Ähm, hast du das mit deiner Familie auch so regeln können, dass zum Beispiel wir reden ja heute vom Weltfrauentag, dass auch dein Mann mal zu Hause geblieben ist mhm. und dieses Homeschooling gemacht hat, damit du wirklich Ruhe hattest
2: und ins Büro fahren konntest? Ja. Also das war auf jeden Fall so dass wir, dass wir da ziemlich bald, weil klar, die Eventbranche ist sicherlich eine der, der, der Branchen, die es am schlimmsten auch erwischt hat, natürlich auch Gastronomie Hotellerie und so weiter, aber ähm, mein Mann hat da sehr viel Verständnis mitgebracht, er ist selbst Unternehmer und weiß, kann es sich auch besser einteilen, sage ich jetzt mal, wie jemand, der auch fix angestellt ist, aber wir haben das ziemlich gut gelöst und ja, wir haben uns abgewechselt. Also Montag ich Büro, Dienstag er Bürotag äh, und der andere Tag ist dann zu Hause gewesen und war Herr oder Frau Lehrerin auch. Mhm. Mhm. Nehmt ihr euch da was mit für die Zukunft? Ja, finde ich schon. Also das war wirklich das Positive auch an Corona, dass wir uns äh, die Kinderbetreuung so jetzt auch besser aufteilen. Also mhm. finde ich schon, ja.
0: Du bist ja Obfrau vom Vorarlberger Familienverband. Ähm, dieser hat über 7.000 äh, also Mitgliedsfamilien, so muss ich sagen, mhm. äh, ganz salopp gefragt. Wie geht es dann den Vorarlberger Familien?
2: Ja, also ich glaube, darüber sollte die Politik und auch sollten auch wir alle darüber sprechen, weil äh, nur weil es in unserer Bubble geht, da war es halt, ja, die Kinder mussten zu Hause sein, mussten ein wenig auf ihre Freunde verzichten und auf Bildung. Ähm, da sieht es bei vielen Familien ganz anders aus und die straucheln auch wirklich. Wir machen jetzt gerade vom Vorarlberger Familienverband eine große Familienumfrage. Wie geht's? Wie geht's euch? Ähm, wie schaut's auch? Ähm, in Bezug auf Sommer aus. Stresst euch das? Habt ihr genug Urlaub beisammen, damit man das schaffen kann? Oder wo sind die Sorgen? Also alle, die mitmachen möchten, unter familie.or.at kann man an der Umfrage teilnehmen, damit wir ein möglichst breites Bild auch bekommen. Unsere Erfahrungen sind, wir haben vom Vorarlberger Familienverband ja auch Familienhelferinnen im Einsatz. Die klassische Familienhilfe, aber auch die Familienhilfe im Kinder und Jugend, in der Jugendhilfe, die von der Bezirkshauptmann dann vergeben wird und wir spüren da schon. Also wir hatten Polizeieinsätze, weil ähm, wir hatten Polizeieinsätze. Wir hatten Familien, die die blauen Flecken der Kinder nicht erklären konnten. Also es ist wirklich die Gewalt ist gestiegen. Und was äh, was ich so wahnsinnig finde, ähm, man hört nichts. Das ist in unseren Breiten oder so, also bevor ich da das, diese Obfrau, dieses Amt angenommen habe, dieses Ehrenamt, war mir das nicht bewusst, wie viele Familien straucheln und wie viel äh, Gewalt auch in den Familien stattfindet. Und ich glaube, da sollten wir alle mehr Augenmerk drauf legen. Mhm, also ich höre da schon raus, du siehst da noch einiges an Handlungsbedarf. Muss man äh, das Thema Familiearbeit generell neu denken? Ja. Also das, das, das Thema muss neu gedacht werden. Es müssen neue Modelle her. Es müssen aber es muss von allen drei Parteien kommen. Also es muss von der Politik kommen, die die auch Rahmenbedingungen schafft. Es muss äh, die Wirtschaft sich bewegen mit neuen Arbeitsmodellen und es müssen sich vielleicht auch Familie, äh, Familien wieder den Wert guter Arbeit bewusst werden und das auch den Kindern vermitteln. Es ist wichtig, dass, dass man ein positives Verhältnis auch zur Arbeit hat. Das ist nicht irgendwie acht Stunden, die man da absitzt oder so, sondern es ist wichtig, dass Kinder auch wissen, Mama geht leidenschaftlich gern arbeiten und Papa auch. Und das ist etwas, was man gleich mitgeben muss und diesen Wert auch vermitteln muss. Genauso wie die, die Wirtschaft sich bewegen muss mit neuen, flexibleren Arbeitsmodellen, mit vielleicht einmal Family Room, wo man mal als Kind mitzuarbeiten kann, wenn der Kinderbabysitter ausfällt oder ähm, und die Politik. Also es gibt zum Beispiel Modelle, wo ganz toll sind, äh, zum Beispiel die Finanzleitung über in Teilzeit führen. Jemand nimmt 40 Prozent, die andere Person 60 Prozent, das ist für einen Unternehmer immer ein Verlust, weil da sind so viele Steuern dann und Lohnsteuern, die man zahlen muss und ich glaube, da muss sich auch die Politik bewegen, dass wir flexiblere Modelle brauchen und dass man dem Unternehmer dann auch entgegenkommt, damit das Ganze funktioniert. Mhm. Aber es muss auf jeden Fall neu gedacht werden, ja. Kinderbetreuung, wenn wir beim Thema Politik sind, ist Kinderbetreuung in Vorarlberg
0: natürlich auch ein Thema, das du ja auch äh, sehr unterstützt und ich glaube, du hast mal den Satz gesagt, äh, Kinderbetreuung darf kein Karrierekiller sein. Äh, gibt es hier noch Handlungsbedarf in Vorarlberg?
2: Ja, also die Luft äh, ist noch, äh, also geht noch weit nach oben oder kann noch, ähm, da ist noch einiges zu tun. Ich glaube, es geht um die Wahlfreiheit. Also es ist wichtig, dass Familien sich hinsetzen und äh, ganz bewusst sagen, ja, ich möchte arbeiten, ich möchte äh, mein Kind zu Hause betreuen. Es ist alles okay, aber es muss besprochen werden, was brauchen wir und was wollen wir. Und für diese Wahlfreiheit brauchen wir die Kinderbetreuung. Da brauchen wir nicht nur die Kinderbetreuung flächendeckend, nicht nur in den Städten, sondern auch wirklich äh, im Ländi ländlichen Raum. Wir brauchen ähm, auch eine eigentlich ein neues Bildungssystem. Also ich würde diese Corona-Krise sehr, sehr gerne hernehmen und da mal wirklich jetzt sagen, was war gut und was war nicht gut. Wir wissen, Schule ist weit mehr wie eine Bildungseinrichtung. Es ist ein Ort, wo sich unsere Kinder wohlfühlen und wo man wieder öffnen muss. Und ich glaube, das ist eben wichtig, dass wir jetzt die richtigen Schritte setzen. Kinderbetreuung flächendeckend anbieten, genauso wie das Bildungssystem anschauen und wirklich auch etwas bieten, wo Eltern... Dann ähm, damit arbeiten können oder da, wo die ganzen Familien damit klarkommen. Weil 15 Wochen Ferien, ähm, wenn im besten Fall Mama und Papa da sind und das jeweils fünf Wochen haben, dann äh, muss man kein großes mathe in sein. Das geht sich nicht aus. Das geht sich niemals aus. Ein weiteres Thema ist natürlich auch äh ob es leistbar ist oder nicht, oder es
0: wird ja auch äh, ist gerade in Rede 2021/22 äh, sollen die Förderungen für Kinder von vier und fünf Jahren äh, wegbrechen in Vorarlberg. Also es ist ja auch ein Thema: Ist die Kinderbetreuung überhaupt leistbar? Kann ich arbeiten gehen, weil ich mir eine Kinderbetreuung leisten kann? Mhm.
2: Das ist ein großes Thema, oder? Und die Wahlfreiheit, die will eigentlich die Politik jetzt so ein bisschen nehmen. Ich glaube, es ist aber ganz äh, entscheidend, dass die Familien die Wahlfreiheit haben, auch ein Kind mhm. in einer privaten Einrichtung ähm, zu betreuen, die sind meistens besser wie die, wie, mhm. die, wie, die, also wie die von den Gemeinden und von den Städten und da, ich glaube, das ist auch wichtig, dass es dieses dass es alles gibt, damit wir immer noch besser werden in diesem Bereich und mhm. ja, also eine Förderung für Familienstreichen in diesen Zeiten ist natürlich keine sehr gute Idee, nichts, was wir unterstützen könnten, nein. Mhm.
0: Bleiben wir beim Thema Bildung. In Österreich absolvieren mehr Frauen als Männer ein Studium. Dennoch lastet das Thema Familie und Haushalt auf den Schultern der Frauen. 74 Prozent aller Frauen in Österreich sind nur teilzeit- oder geringfügig beschäftigt. Wenn man den Vergleich hernimmt, Männer sind es nur sechs Prozent, die diesen Weg gehen und dann auch vielleicht zu Hause bleiben und die Kinder betreuen. Was meinst du, woran liegt
2: das? Naja, ich glaube, das ist ein großes gesellschaftliches Thema, also das heißt, es gibt immer noch, das ist gut, das ist der richtige Weg und das ist nicht so gut oder da leidet irgendjemand drunter und ich glaube, das müssen wir ganz schnell abstellen, also es geht darum, dass die Familien sich zusammensetzen und sagen, so ist der richtige Weg für uns, vielleicht hat der Kind Lernschwäche, wo wir Betreuung brauchen und so weiter, aber das ist etwas, was die Familien gemeinsam entscheiden müssen, es ist leider so, dass äh, wenn die Kinderbetreuung nicht funktioniert, wenn das nicht hundertprozentig so ist, dass mein Kind gern dahin geht, dann verzichten immer noch sehr viele Frauen darauf und sagen, Na, das ist nicht der Wert. Ähm, ich glaube, es gehört da auch... Äh, einfach das Partnerschaftliche dazu. Und es braucht einfach viel mehr Vorbilder, also viel mehr Männer, die auch äh, sagen, ich nutze den Papa-Monat, ich gehe auch Teilzeit. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch ein Modell der Zukunft, dass beide in Teilzeit arbeiten. Die Luft nach
0: oben ist also noch hoch. Kommen wir noch kurz zur Businessfrau, Patricia Superneugster. Du leitest gemeinsam mit deiner Schwester W3 Marketing. Ihr fokussiert und konzentriert euch auf Events und Konzepte von Frauen für Frauen. Mhm. Warum, wie kam es dazu, dass ihr wirklich gesagt habt, wir machen nur Frauen-Events? Zum Beispiel Female Future Festival, Frauenlauf?
2: Ja, also wir haben gemischte äh, Laufveranstaltungen auch dabei, also wie der weiße Ring und so weiter. Aber die Frauen-Events, die liegen uns einfach. Ich glaube, das war... Das haben wir vor elf Jahren angefangen. Wir wissen, was Frauen gern dabei haben. Wir wissen, dass sie auf Details achten. Ich, wir können das. Es ist so, dass das Female Future Festival, die Geschichte ist vielleicht nur ganz äh, amüsant. Wir hatten eine Einladung. Da haben wir uns eingeladen und dann äh, bei der relativ holprigen Begrüßung hat man dann gesagt, ja, ihr Frauen seid ja auch wichtig. Ähm, ihr seid ja 50 Prozent der Gründungen, beziehungsweise ähm, die werden von, 50 Prozent werden von Frauen geleitet die Unternehmen hier in Vorarlberg und meine Schwester, die Verena und ich haben uns dann angesehen und haben gesagt, na, witzig, wo sind denn die 50 Prozent der Unternehmerinnen oder wo sind die 50 Prozent, die Unternehmen in Vorarlberg leisten und haben dann gesagt, wir brauchen jetzt eine Bühne genau für diese Frauen. Ähm, aus dem Grund gibt es das Female Future Festival und natürlich auch, um immer wieder neue Wege zu zeigen und Role Models auf die Bühne zu stellen und zu sagen, die können es, wir alle können das. Mhm.
0: Female Future Festival ist ja sehr spannend. 2020 musste es ja so, wie es geplant war, auch abgesagt werden. Die Eventbranche leidet ja sehr nach wie vor. Ihr habt dann das tolle Format Female Future Goes Digital umgesetzt, wo okay. wir ja ein Teil davon sein durften. Ja. Ist für dieses Jahr wieder ein Live-Event, also sprich ein Event mit Publikum, mit Get-Together, mit Networking und Austausch geplant? Oder ist das
2: Zeichen wirklich alles so geht ins Digitale? Oder seid ihr hier optimistisch? Also wir haben schon letztes Jahr sehr viel auf virtuell umgestellt, mit unseren Laufveranstaltungen in Österreich Live zum Beispiel. Ähm, haben jetzt auch im Frühling wieder einiges auf virtuell und hoffen ganz, ganz stark auf den Herbst, weil wir sind, ähm, durch unsere Adern fließt Eventblut, also das kann man nicht abstellen und ich glaube, wir, wir sind an der Planung. Also auf deine Frage, ja, wir planen den Herbst 2021, wir sind optimistisch und bleiben das auch, weil erstens ist Stillstand äh, furchtbar, wir müssen was tun, wir müssen da auch wirklich auch unser Team, damit wir alle motiviert bleiben ähm, und ja, also digital wird nie wieder weggehen, also die Formate werden auch bleiben, wir hoffen aber doch, Schlussendlich sind wir alle Menschen, wir brauchen Begegnungen, wir brauchen gute Gespräche, wir brauchen den Austausch und wir sind da optimistisch, dass, dass die Zeiten wieder kommen.
0: Mhm.
2: Im Herbst 2021. Man Schön, das dass du optimistisch, optimistisch bist, von anderen hört man auch, die
0: Eventbranche wird sterben, wir müssen zuschauen, wie eine ganze Branche äh, den Bach runterläuft.
2: Siehst du das nicht so? Also ich glaube, es wird, also die Branche ist, ist wirklich, äh, am Anschlag würde ich jetzt mal sagen, also ich möchte, wir haben gute Ideen gehabt, die wir umgesetzt haben, die uns letztes Jahr wirklich ähm, gerettet haben. Dieses Jahr merken wir, es ist sehr viel härter. Wir brauchen wieder neue Ideen, also mit dem alten kommt man, kommt man nicht durch. Ähm, aber ich glaube, es gibt Wege. Also man muss dranbleiben, man darf nicht aufgeben. Aufgeben tun wir nicht, das geht nicht. Ähm, einfach dranbleiben, es, es kommen bessere Zeiten.
0: Es kommen bessere Zeiten. Vielen Dank für dieses Schlusswort, Patricia. Danke, dass du heute bei uns im Studio warst. Und alles Gute für euren hoffentlich Real Event heuer im Herbst 2022, 2021. Ja. Sorry. Vielen Dank fürs Danke Kommen. Dankeschön. Ja, Frauen haben seit Gedenken mit Doppelbelastungen zu kämpfen, sei es Familie, sei es Arbeit. Es gibt zahlreiche Erfinderinnen, Wissenschaftlerinnen und Heilerinnen. Tausende Frauen wurden in der Geschichte auf den Scheiterhaufen geworfen und angezündet, weil sie besondere Fähigkeiten, besondere Kräfte hatten. Ich darf jetzt bei mir im Studio eine Interviewpartnerin begrüßen, die sich auf die Suche und die Spuren nach solchen weisen Frauen macht. Herzlich willkommen, Susanne Türzer. Schön, dass du heute hier bist.
3: Freut mich sehr. Danke für die Einladung.
0: Susanne, du beschäftigst dich mit der Natur, mit Pflanzen, mit Heilkräutern. Wenn du für den Weltfrauentag eine Pflanze aussuchen könntest, die diesen Tag symbolisiert, welche wäre das?
3: Da melden sich gleich einige. Und ich könnte einen ganzen Strauß oder einen Kranz binden mit all diesen Frauenkräutern. Es, ja, es ist die Königskerze. Die sich, die sich mir gerade ja, vor mein inneres Auge stellt. Die Königskerze möchte uns Frauen an unsere Würde, an unsere königliche Würde als Frauen erinnern. Die Königskerze ist eine Pionierpflanze. Sie wächst dort, wo es karg ist, wo steiniger Boden ist. Und sie bildet dann im, im ersten Jahr eine ganz große Blattrosette. Und bei diesem Bild äh, kommen mir diese Frauen in den Sinn, ja die diese Pionierarbeit geleistet haben für uns Frauen die gerade gestanden sind wie die Königskerze für Frauenthemen für Frauenanliegen die diese Nöte der Frauen ernst genommen haben und ja die für das auch gegangen gegangen sind mhm. die den Boden bereitet haben so wie das die Königskerze macht und ja die Königskerze hat wunderschöne, leuchtende, gelbe Blütchen. Und diese Blütchen haben das ganz Besondere, dass sie auch in der Nacht leuchten. Und ähm, das ist für mich immer so ein schönes Bild, dass wenn wir Frauen uns ähm, ja, an, 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 ähm, an das binden, was in uns grundgelegt ist, und das ist bei jeder Frau etwas anderes, ähm, dann entsteht eine Strahlkraft, dann entsteht dieses Leuchten äh, und die, dieses Leuchten auch in der Nacht und auch in der Dunkelheit. Mhm. Ja, und dann ist es die, äh, die Engelwurz. Die Engelwurz ähm, ist ein, eine Pflanze äh, in Engelsgestalt, aber sie ist zugleich eine Hebamme. Und ich denke, auf unserem Entwicklungsweg stehen wir immer wieder vor neuen Geburten. Ja. Und es ist eine Pflanze, die uns hilft und auch in ihrer ganzen Signatur, so wie sie sich uns zeigt, diese Geburten unterstützt. Etwas Altes darf sterben, damit etwas Neues wieder geboren werden kann, damit wir lebendig bleiben. Ja. Und ähm, diese Engelwurz möchte, äh, ja, möchte uns jede Frau äh, zu unserer ureigenen Wurzel führen. Und ein ganz besonderes Pflanzenwesen, ähm, ja, das ich nicht, nicht vergessen möchte jetzt, ist, ähm, ist ein Frauenmantel. Im Frauenmäntelchen ist dieser, dieser Tautropfen. Ähm, es, es ist dieses Himmelswasser, das... Äh, ja, morgen auf die Erde fällt, aus anderen Sphären, die Erde, das ausgetrocknete, das leblose, befruchtet. Und, ähm, ja, und, und es steht ähm, auch für unsere Gefühle, für das Mondhafte von uns, von uns Frauen, äh, für das Intuitive und für das Geheimnisvolle, ähm, für das innere Kind. Dass, äh, ja, dass es gilt, auch immer wieder ernst zu nehmen, wenn es sich meldet mhm. mit inneren Bedürfnissen. Und eine, und das ist jetzt die Letzte, <lacht> das ist die Artemisia, ähm, sie wurde von Alters her als, ähm, als die Mutter aller Kräuter bezeichnet. Sie steht für, für die Ursprünglichkeit, für die Wildnatur, für das, was uns nicht aberzogen werden kann, wenn wir uns dem auch wieder zuwenden. Du hast jetzt einige
0: sehr schöne Stichwörter gesagt. Du hast gesagt Pionierin, du hast gesagt mhm. Hebamme, äh wir sind kraftvoll. Unsere ur ur urgroßmütter haben ja für sehr, sehr viel gekämpft, das wir heute als selbstverständlich hinnehmen. Denken wir an Verhütung, denken wir an das Frauenwahlrecht. Das haben wir auch Frauen zu verdanken, die mutig mhm. waren und auch auf die Straße gegangen sind und ihre Stimme erhoben haben. Ich glaube, genau auf die Spuren solcher, wie du sie nennst, weiser Frauen, mhm. machst du dich auch in deinem Seminarhaus oder in äh, äh, deinem Seminarhaus Mühle in Buchboden. Mhm. Ist das richtig?
3: Genau, ja und es sind wieder die Kräuter, ähm, die mich auf die Suche gehen lassen, damit ich recherchiere und ähm, alte Quellen ausgrabe und die Kräuter haben mich zu diesen weisen weißen Frauen hingeführt, zu diesen Hagazussinnen, wie man sie auch bezeichnet, die Zaunreiterinnen, die in beide Welten schauen ähm, können, das waren ähm, Frauen, die sehr eigenwillig waren. Sie waren auch eigenmächtig und sie hatten eine ablehnende Haltung gegenüber Klerus, Obrigkeit, Adel und sie ließen sich nicht verheiraten. Und es waren Hebammen, es waren, ähm, waren Wundärztinnen, aber es waren einfach auch Kräuterfrauen, die sich vielleicht zurückgezogen haben und die ganz tief mit der Natur in Verbindung gelebt haben. Und sie wurden aufgesucht von Frauen, die in seelischen Nöten waren, äh, ja, die einfach auch für eine Zeit bei ihnen einkehrten und, und mit ihnen in der Natur lebten diese große Kraft und diese Rückbindung aus der Natur selbst wieder erfahren durften und auch Kraft tanken durften bei solchen Suchen, aufenthalten.
0: Frauen, die sich dem Klerus widersetzt haben, hast du eingangs gesagt, heutzutage würde man sagen, das sind Feministinnen. Das ist ja äh, das neue Wort. Wahrscheinlich hätte man diese Damen früher in einer anderen Zeit auch Feministinnen genannt, die aber auch einiges bewirkt haben. Ähm, laut Frauenring-Vorsitzender Claudia Frieden wurde und wird die aktuelle Krise von Frauen getragen. Und sie spricht sogar davon, dass uns Frauen diese Krise in einen sogenannten Backlash führt. Das heißt, uns um Jahre zu Zurückwirft, wenn es um Sachen Gleichberechtigung geht. Siehst du das genauso oder meinst du eher, die Krise könnte auch eine Chance sein und wir müssen keine Angst davor haben? Also ich sehe
3: das ähm, nicht so. Es, es, gibt, ähm, es gibt Situationen, die sicher herausfordernd sind und, und auch schwierig sind. Ich denke in der Geschichte, ich denke, dass auch diese Krise eine große Chance birgt, jede Krise äh, birgt eine Chance äh, für Veränderung. Und, ähm, und wenn wir einfach so äh, ja, auf die Krise schauen mit, mit, äh, mit dem Blick von unserem Körper, dieser sichtbaren Welt und mit all dem, was wir jetzt nicht mehr dürfen, dann bekommen wir keine Antwort. Ich glaube, wir müssen tiefer schauen. Und mir hilft die Weisheit der Märchen. Ich glaube, dass dieses Virus auch ein bisschen zu vergleichen ist mit dieser 13. Fee. Ähm, alles, was wir abspalten, alles, was wir bekämpfen, ähm, das wirkt böse, das äh, bekämpft letztendlich uns selber. Ähm, diese, diese Weisheit dieses Märchens ist, dass, äh, ja, dass es darum geht, äh, alles einzuschließen. Dass wir uns fragen, ja, was möchte uns denn diese, diese Krise sagen? Was möchte mir Corona ganz persönlich in meiner Lebenssituation äh, sagen? Ähm, aber was möchte es uns auch als Menschheitsfamilie sagen? Ähm, und ja, ich denke, ähm, dass, wir, dass wir hier ähm, nicht nur diese Symptome bekämpfen dürfen, und, ja, sondern ähm, dass es darum geht, äh, diese, diese Ursache, dass es darum geht, tiefer, tiefer zu schauen. Ich sage jetzt nur ein Stichwort, öko, gesunde Ökosysteme den Blick wieder Richtung Richtung Natur ähm, ja also du sagst, die Krise vielleicht auch als Chance nützen, jeder für sich
0: selber, aber natürlich auch mit dem Hinblick auf die Natur. Wir, wir kennen ja zahlreiche Berichte, dass es der Natur natürlich besser geht, wenn nicht mehr so viele Flugzeuge fliegen und wir eher zu Hause sind. Äh, meinst du aber auch, wir sollten uns von der Couch wegbewegen und äh, die Natur draußen wieder erleben, das Smartphone vielleicht mal auf die Seite legen und raus in die Natur gehen?
3: Genau, es geht auch uns besser. Und es gibt, es, es gibt so eine schöne Form, in die Natur zu gehen, ähm, dass wenn ich über eine Schwelle steige und mich einfach rufen lasse, ähm, von Zeichen, die mir die Natur schenkt, so spiegelt sie mir Lebenssituationen. Und mir kommt es manchmal so vor, als gäbe es da draußen im Wald oder in der Natur ein gutes, altes Mütterlein, das, das uns in ihre Obhut nimmt, wenn wir nur hinausgehen. Sie ist eine Ratgeberin, sie ist eine Therapeutin, sie ist eine Lehrerin, sie ist uns eine gute Mutter ähm, und hat auf all unsere Lebensfragen eine Antwort. Manchmal braucht es vielleicht noch eine kleine Übersetzung, dass wir das besser verstehen, was sie uns sagen möchte.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall zuversichtlich.
3: Man hört ja immer nur ein Negatives rund um diese Corona-Pandemie.
0: Ich bedanke mich für, diesen, für diese zuversichtlichen Worte, Susanne. Du siehst also durchaus auch eine Chance in der Krise und vielleicht sollten wir alle diese auch sehen und auch annehmen. Vielen Dank für dein Kommen. Danke. Ja, das war's von Vorarlberg live zum Weltfrauentag am 8. März 2021. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle dann wieder mein Kollege Marc Springer. Dann gibt es bestimmt auch schon Neuigkeiten zur Gastroöffnung. Die soll ja heute Abend noch gefällt werden. Voller Tee wird Sie dazu noch auf dem Laufenden halten. Auf Ländle TV geht es weiter mit der Tag. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Machen Sie's gut. Auf Wiedersehen.